0: Sinucidele atinge cote maxime în America alienată. Ceea ce vedem este cu adevărat groaznic. Sunt știri triste. Cifrele au fost puse la dispoziție recent de CDC, Centrul de Control al Bolilor, și din nefericire este ceva care continuă după COVID. Haideți să le arătăm pe ecran și să vedem întreaga diagramă. Pe total, numărul de sinucideri în anul 2022 în ISA a crescut cu 2,6% în comparație cu 2021 iar aici vedem unele din reperele luate în calcul, incluzând tendințe și cifrele absolute pe care încercăm să le prezentăm acum. Așa cum vedeți, numărul de sinucideri între bărbați a ajuns la 39.255 în anul 2022, în timp ce numărul femeilor a crescut de la 9.800 de la 10.194. Când ne uităm la diferențele de rasă, observăm că la cei de origine afroamericană sau din Alaska există o mică scădere, dar numărul lor este atât de mic că atunci când vezi schimbări se reflectă în mod diferit din punct de vedere statistic. De aceea cred că lucrul mai important de văzut este să ne uităm la situația pe vârste și astfel putem să identificăm unele tendințe care sunt cu adevăratul burătoare. Putem observa că pentru vârsta cuprinsă între 10 și 24 de ani rata s-a diminuat cu 1,4%. Avem și analizele cu privire la fete și băieți. Influența avută de media o întreagă poveste. Dar problema pe care o vedem aici este a grupei de vârstă, de la 45 la 64 de ani, care a crescut cu 6,6%, iar peste 65 de ani s-a registrat o creștere de 8,1%. Această cifră este cu adevărat problematică și subliniază multe lucruri despre cei născuți după război, despre averea lor, despre faptul că au fost considerați cea mai fericită generație. Dar nu trebuie să uităm că peste 50% dintre ei nu au economisit nici măcar un dolar pentru pensii. Sunt oameni în vârstă care se află într-o situație cu adevărat grea, care au ajuns pe marginea propastiei și care nu au altă sursă de supraviețuire decât ajutorul social, care nu este destul pentru a plăti chiria și mâncarea. De asemenea, există o criză a singurătății care lovește din plin. Aici punându-se problema dacă rudele ar trebui să aibă grijă de ei sau să se arunce într-un azil. Din păcate, așa cum știți, dacă ne uităm la discuțiile care au loc despre asta, și analizăm motivele creșterii ratei de sinucidere, iar Andrew Yang a zis asta în timpul campaniei sale. Observația de bază care rămâne atunci când reflectăm asupra stării de bine a societății este relația dintre cei care trăiesc relativ la cei care mor. În momentul de față avem o mulțime de morți. O mulțime de morți care se sinucid din disperare, din cauza supradozei cu droguri care de asemenea a crescut în anul 2022 până la a egalat, numărul celor care au murit în războiul din Vietnam și care este cauza numărul unu a morții. În prezent, cauza numărul 1 nu mai sunt accidentele de mașină, ci consumul de droguri, în mod special fentanol. Toate acestea sunt interconectate și este un semnal adânc al bolii generale. Creșterea numărului de sinucideri înregistrate în ultimii ani a devenit un trend general, iar dacă vreunul dintre voi dorește vreun ajutor, sună la un prieten sau sună la linia telefonică specială, pentru că acesta este semnul unei boli adânci. Adevărat, am să evoc aici alte câteva cifre cu privire la cei care au fost cei mai mulți loviți. În timp ce rata generală a crescut an de an, rata de creștere a bărbaților este de ori mai mare decât a femeilor. Bărbații sunt 50% din populație, dar reprezintă aproape 80% din numărul de sinucideri. Dacă mergem și mai adânc în privința categoriilor de vârstă, cea mai înaltă rata de suicid se înregistrează la cei de o vârstă mai mare de 85 de ani. În legătură cu ceea ce vorbeai, sunt oameni care se află spre sfârșitul vieții, care sunt îngrijorați pentru că vor fi plasați în azile și care nu au o viață prea bună. Este cu adevărat tragic ceea ce se întâmplă cu bătrânii noștri, aceștia trăind cu sentimentul că nu mai sunt doriți în această lume. Cea de-a treia creștere se înregistrează printre cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani, cei care ajung la câștiguri înalte, membri generației de millennials sau Z, care întâmpină greutăți în a-și găsi un obiectiv în viață sau nu sunt capabili de a-și găsi acel serviciu care să le dea stabilitate, etc. Unul dintre lucrurile pe care le consider deosebit este acela că în anul 2020 a existat o scădere a ratei de suicid, ca după pandemie să asistăm la o creștere radicală. Sunt o mulțime de speculații pe care le putem face despre asta și legătura cu numărul celor fără nicio locuință, care a scăzut în mod dramatic în timpul pandemiei datorită fondurilor puse la dispoziție de guvern. Mă întreb dacă o parte a acelor fonduri financiare nu au reușit să scadă rata de dar ce știm că atunci când oamenii sunt sub o presiune economică severă, în special bărbații, sunt predispuși a comisi de suicid. Da, acesta este un lucru pe care l-am identificat aici. Toată lumea vorbește de crimele în masă și mă întreb ce înseamnă aceasta. Atât eu cât și tu înțelegem că este vorba de pușcături la o școală. Autoritățile federale definesc omorurile în masă atunci când trei sau mai multe persoane sunt omorâte. Bine, atunci ce fel de incidente sunt acestea? Violența bandelor. Aceasta a ajuns peste măsură de mare, deci să nu o mai luăm în considerare. Dar acești tipi care se sinucid și omoară întâi propriile familii, iar în majoritatea cazurilor aceștia se află într-o imensă datorie financiară. Mulți din acești oameni practică jocurile de noroc, nu vor să spună pentru a nu se supune lui public și cred în mintea lor că sinuciderea este un fel de decizie altruistă. Oricum, sinuciderea și omorârea întregii familii arată ca o boală. Era asta o spun pentru a înțelege modul de a gândi acestor persoane anormale. Da, astfel cred că putem să înțelegem ceea ce s-a întâmplat în anii 2021 și 2022, atunci când au apărut probleme reale datorită COVID-ului. De asemenea, ne putem uita și la ceea ce s-a întâmplat înainte de asta. În orice moment când cineva zice aș dori să avem o recesiune sau măcar una mică, ne dăm noi seama câți oameni s-au sinucis în anul 2008? Nu este vorba numai de oamenii care și-au pierdut casele, o mulțime de oameni și-au luat viața în anul 2009 și 2010 ca rezultat faptului că nu am găsit nicio soluție de ieșire, nu am nicio șansă de trăit, ori mă duc pe stradă, ori mă sinucid. Este o situație teribilă în care ne regăsim, iar raportul este unul dintre acele semnale de alarmă. Nu știu când vor începe oamenii să ia atenție la asta. Am avut o scădere cu circa 5-6 ani de de viață, care a fost cea mai mare scădere de la primul război mondial în peste 100 de ani. Și toată lumea spune că este vorba numai de COVID. Dar dacă te uiți mai adânc, nu este vorba de așa ceva. COVID are partea sa de implicare în asta, dar sunt altele. Morți de disperare, sinuciderile. Iar atunci când te uiți la gama de venituri, în mod special în legătură cu cei care comit suicid, aceștia se află în aceeași categorie cu cei care mor de supradoză cu droguri. Nu știu, este vorba de boală sau una din acele probleme sociale de masă de care toată lumea predinte că se ocupă, dar nimeni nu face de fapt nimic. Nu știu. Nu știu care este soluția. Da, atunci când analizăm diagrama și tendința pe mai mulți ani de zile, observi cum toate au început la momentul apariției problemelor financiare. În fapt, este puțin înainte de asta și continuă pe o tendință crescătoare, excepție făcând perioada de pandemie, care merită menționată și care arată că se întâmplă ceva cu adevărat rău, ce se află la baza societății noastre. Atunci când pui toate aceste lucruri împreună, constați o situație îngrozitoare, în legătură cu care nu există voință politică sau dorință de a face ceva. Să ne amintim că senatorul Sanders a convocat o întreagă comisie pe această temă sau scăderea speranței de viață, etc. și nu a primit aproape nicio atenție cu privire la această problemă gravă a societății noastre. Cu siguranță vom continua să urmărim ceea ce se va mai întâmpla, pentru a conștientiza pe oameni și a încerca să găsim unele soluții.